0: Thầy Nam ơi cứu với Tiếng của một người đang kêu cứu, cứu ngoài đường Làm trong năm cùng với vài người khác Đang ngồi nói chuyện về giật mình lắng tay nghe Nhưng không hiểu sao tiếng kêu đó Lại chẳng còn nghe thêm lần nào Lúc này ông nằm đứng đên đi ra ngoài trước hiên, Nhìn quanh rồi đưa tay lên bấm đồn sắc mặt của ông điền thay đổi Để lông mày nhú lại nhìn có vẻ rất lo lắng ông thừa từ trong nhà đi ra rồi hỏi anh nam nè tiếng ai kêu vừa rồi mà mất tăm rồi hay là có chuyện gì xảy ra hoặc là có thể em nghe nhầm ông nam thở dài một cái não nề xong thì đi vào trong nhà xuất một ly nước uống rồi nhìn qua ông bạn của mình thở dài thật giờ anh cũng không hiểu cớ làm sao mà nó xảy ra nhanh vậy mấy chú còn nhớ chuyện là vợ chồng của hai hộ chứ ông búa liền hỏi Ở chuyện vợ chồng thằng đó đã sáng tỏ rồi cơ mà Phía là anh cũng nói cái thứ đã được giải quyết rồi Thì đúng là lúc đó mọi thứ đã được anh lo liệu Vậy mà chẳng hiểu sao hai ngày trước anh bấm đổn Thì có điểm xấu Không ngờ đêm nay có người bị giết Trời đất ở gì ghê với anh Chẳng lẽ vợ chồng nó chưa siêu thoát hay sao Mà trở về trả thù chúng ta Âu Nam nhìn màn đêm kia đầy lo lắng Rồi nói với giọng điệu bất an nếu là vong hồn của vợ chồng nó thì anh không sợ. Chỉ sợ kẻ tà đạo nào đó đang tạo ra ma quỷ. Mà đúng là ở đây đang có người luyện ngại. Và tiền đó bắt đầu cho quỷ ngại của mình đi săn mồi. Vừa rồi đúng là chúng ta đang nghe được tiếng kêu cứu. Thế nhưng mà hình như không thể giúp được. Mà theo anh xem được thì chuyện này có ân oán từ nhiều năm về trước. Thì mấy chú nghĩ xem ngoài chuyện vợ chồng của nó ra. Xong mình đâu còn chuyện gì khác nghe ông nói xong, thì những người khác cũng hoang mang bởi hôm nay hết mấy ông lão này từng chứng kiến sức mạnh và sự tàn độc của bùa ngải, đó chính là truyền mà ông nằm đánh nhắc lại cho mấy ông bạn của mình nhớ. Lúc đó chẳng ai biết vợ chồng hai hồ luyện tà thuật, kêu mỗi đêm tin hồ cho quỷ ngải của mình đi khắp nơi trong xóm giết hại vật nuôi của người dân. Dần dần sức mạnh của quỷ ngải kia tăng lên, nó bắt đầu sát hại con người và tạo ra vô số bệnh tật cho người dân nơi đây. Cái như vậy mà vài ngày là có một người bị giết, người dân hoang mang sợ hãi chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối. May mắn sao lúc đấy ông Nam làm nghề bốc thuốc đi dạo qua xóm này, biết được sự việc, cho nên ở lại giúp cho người dân diệt được quỷ ngải và vạch trần bộ mặt gian ác của vợ chồng hai hộ. Vụ việc đó đã xảy ra hơn 10 năm về trước, mọi người thấy ông năm vừa biết bốc thuốc cứu người lại đánh bại được ma quỷ, cho nên người dân kéo đến năn nỉ ông ở lại. Bởi lúc đó rất nhiều người bị bệnh do quỷ ngài của vợ chồng hai hổ gây ra. Mục đích của vợ chồng hắn là muốn biến tất cả những người dân vùng này thành con rối để vợ chồng hai hổ lấy đất đai và tiền bạc. Sau khi thấy người dân nơi đây bị bệnh tật nhiều, ông Nam không thể bỏ mặc, đành ở lại bốc thuốc cứu chữa cho tất cả. Dần dần ông cũng mến vùng đất này và ở lại sống tiếp quãng đời còn lại mà không đi buồn bà nữa. Một phần ông lúc đó cũng phải ngoài 60 cho nên mới quyết định ở lại đây. Quê gốc của ông thì nằm tận Minh Hải. Nhưng do có căn tù cho nên ông được cha mẹ cho thầy thông học ở bên Ma Thiên Lãnh. Là một ngọn núi nằm ngoài khơi tách biển với đất liền. mà Thiên Lãnh ngày đó từng là nơi được coi là đánh địa của ma quỷ bởi nó hoang sơ nằm tách biệt với tất liền cộng thêm rừng núi âm u nên chẳng một ai dám ra đó ngoài những vị đạo sĩ đến đây để tu luyện quay trở lại với hiện tại nhà của thầy năm ông cùng với mọi người đang bắt chuyện thì bất ngờ một tiếng hú ma quái vang lên khắp bốn phương tiếng hú ma quái đó một lần nữa làm cho người dân cả vùng phải kinh hãi trốn trong nhà bởi ai cũng từng trải qua một lần bị ma quỷ quậy phá cho nên nhiều người ám ảnh với màn đêm Nên nghe đường tiếng hú này nữa Làm sao không run sợ cho được Ông thừa nhìn ra màn đêm rồi hỏi với giọng run sợ Anh Nam này Em thấy hình như lần này nó còn đáng sợ hơn lần trước Mà anh có biết tiếng hú đó là thứ gì tạo ra không? Ông Nam kéo một hơi thuốc rồi nói Thật ra trong thế giới tâm linh có rất nhiều loại ma quỷ Bọn chúng được hình thành từ những ác điểm khi sống của con người một số khác thì bị những tiên thầy bùa giam giữ linh hồn rồi tra tấn sẽ khiến bọn họ phải uống máu người hay là động vật để thành quỷ chúng được chia ra làm ba loại thứ nhất là linh hồn vất vưởng đó là những người bị chết oan hay chết đột ngột khi chưa hết rừng thọ. loại đó thì không làm hại được con người mà chỉ khiến cho anh nhát gan phải run sợ còn loại thứ hai là ngạo quỷ bọn này rất đáng sợ và rất mạnh bởi thường những con quỷ đó khi sống đã có tâm địa độc ác Và chết đi vẫn giữ nguyên ác niệm Nên là bọn chúng luôn muốn bắt kẻ khác làm nô lệ cho mình Còn một số ngà quỷ khác thì do những tên thầy bùa ép buộc Để thành quỷ làm tay sai cho họ Loại thứ ba chính là yêu tinh Đó là những con quỷ tu luyện lâu năm Cho nên có sức mạnh cũng như phép thuật rất cao Bọn chúng có thể biến thành bất cứ một thứ gì đáng sợ nhất chính là bọn nó thường hóa thành những chàng trai khôi ngô tuấn tú hay những cô gái trẻ đẹp để dụ dỗ con người đến hàng ổ sẽ ăn thịt nói chung loại thứ ba này thì ít thêm bọn chúng mà có gặm đi chăng nữa thì chẳng mấy người giết được nó còn vừa rồi tiếng hú đó giống với một loại quái thú nào đó hơn là của đám yêu ba nghe đến đây thì ông búa để nói chen ý anh nói tiếng hú vừa rồi là của một con thú sữ nhưng mà trước giờ làm gì có thú giữ ở vùng này, em nghĩ những con quái thú đó chỉ có thể sống nơi rừng tiếng nước độc Mấy ông khác cũng có chung suy nghĩ như vậy, cho nên tất cả nhìn sang chờ đợi lời nói từ thầy Năm. Thế mấy ông bạn muốn biết cho nên cũng không thể giấu làm gì đành nói hết ra. Nếu như mọi người muốn biết thì anh cũng sẽ nói cho nghe, thực sự thì thú giữ đúng là chỉ ở nơi rừng già núi cao. Nhưng vẫn còn một số con sống lâu năm ăn thịt người dần dần thành tinh Những con như vậy thì trong giới pháp sư họ hay gọi là linh thú hay quái thú Ý nói tới những con thú đã sống hàng trăm năm Chứ không phải là những con bình thường như mọi người biết Lúc này thì ông tính từ đầu đến giờ không nói gì Nghe thầy năm nói thì ông lên tiếng hỏi Nghe anh nói hình như em đã từng nghe tới một câu chuyện ở vùng thất sơn thì phải Lúc ấy em mới hơn chục tuổi Theo cha đi kiếm thảo dược để về làm thuốc chữa bệnh Nhưng vừa tới ngọn núi Thì à, em với cha Bị người dân quanh đó ngăn không cho lên núi Vì có hồ tinh gì đó Ai dám lên đó lọt vào địa bàn Cai quản của ông Thì sẽ bị giết ngay Khi nghe về thấy được một ngôi miếu Mà người dân nơi đó dựng nên để thờ cúng ông hổ Thì em với cha cũng về lại nhà Chứ không có dám lên núi để tìm thuốc Ông Thế Nam liền gật đầu xác nhận Cái đó là có thật đấy Bởi vì lúc sau khi mà học đạo ở trên núi xong, Thì anh bắt đầu con đường hành đạo cứu người đã đi qua đó và nhìn thấy được ông Hồ một lần Đó là ông Bạch Hồ sống trên Thiền Cấm Sơn hơn trăm năm Và ăn thịt rất nhiều người mà đã hóa thành tinh Sau này được một đạo sĩ cao tay thu phục Nhưng vị đạo sĩ đó thì dạy núi Linh Thiền đó Cần có người cai quản nên ông ta đã cho ông Hồ lựa chọn được sống và cai quản dãy núi Không được giết người vô tội trở lại ông sẽ được người dân tôn lên làm thần lập miếu thờ cúng Và mỗi năm sẽ cống nạp lễ vật lên Cuối cùng thì ông Bạch Hồ đó đã chấp nhận làm thần bảo vệ nơi đó Nên lúc ấy hai người không lên là lựa chọn đúng Ngày hai ông nói mà ông Thừa cúng hiểu được phần nào thế nhưng vẫn có một cái khiến trông suy nghĩ mà chưa tìm được câu trả lời đành hỏi lại thầy năm anh nam nè chuyện quái thú gì đó coi như là tạm hiểu thế nhưng còn vấn đề làm sao quanh đây không dừng không nối mà có thú dữ sống lâu đến như vậy nhà tôi ở đây đã mấy đời rồi thế nhưng mà chưa có từng nghe ông nói về cái thú dữ xuất hiện mà lúc ông của tôi đến khai phá lập làng thì còn rừng rậm hơn bây giờ nhiều mà vẫn không có thú dữ như anh nói Thế mọi người chưa hiểu chuyên nên ông đành nói thêm Theo anh nghĩ thì con quái thú này không phải ở đây mà được kẻ nào đó mang tới đây Nhằm giúp cai quản được mọi người Thực sự mà nói nếu mà có thật thì à, xem ra người dân ở vùng này không được yên như hiện tại nơi đâu Ông Tính lại nói tiếp Mà anh không đủ sức đánh bại con linh thú đấy hay sao Em nghĩ nếu linh thú tự tu luyện lâu năm thành tinh mới khó thư phục Còn Linh Thú đừng do mấy tên thầy Pháp luyện thành thì không mạnh lắm đâu anh ạ. Thầy Năm nhìn qua ông rồi hỏi lại. Anh thấy chú coi bộ biết nhiều về đạo Pháp quá. Cha ngày xưa có biết hay đi học đạo ở đâu không hả? ông Tính uống một ngụm trà rồi nói. Cái đó thì không có anh ạ. Cái nghề thầy thuốc là do từ đời ông truyền dạy. Chứ cha của em thì chẳng biết gì đâu. Giống như em đây, mang tiếng con trai của thầy thuốc mà có biết gì về thảo dược đâu. Lúc mà lên thiên cấm sơn hái thuốc Thì không được về nhà Thì vài ngày ông cũng đã chết Chính vì vậy mà ông chưa giải lại cho em được gì cả Thế năm lúc bấy giờ Mới nói cho ông biết một chuyện Anh nói cái này chú đừng giận Hay là hận người khác nghe Ông tính thấy có gì đó không lành Trong câu nói liền hỏi Bây giờ mọi thứ đã qua mấy chục năm rồi Còn hận thù gì anh Có gì cứ nói thẳng cho em biết Thế năm lúc này mới nói ra Thật ra cha em chết là do ông bị người dân nơi đó hại chết Bởi ngay hôm đó là ngày cống nạp lễ vật Mà mọi người chưa tìm được lễ vật gì đành dùng cha em để hiến tế Sau này anh biết được lần đó thì Bạch Hồ đã bị vị đạo sĩ kia giết Bởi đã làm trái với lời hứa với ông Khi nghe được sự thật ai cũng lo lắng Nghĩ ông tính sẽ buồn giận lắm Thế nhưng chẳng vì suy nghĩ của mọi người Ông chỉ thờ dài như tiếc nuối thương xót cho cái chết của người cha mình Ông cáo một hơi thuốc rồi trầm tư suy nghĩ một lúc lên tiếng Thật sự mà nói em đã nghi ngờ cái chết của cha em không phải tự nhiên Bởi ông lúc đó là một người tinh thông về thảo dược Cho nên không có chuyện tự nhiên chết là một căn bệnh lạ Nếu lúc mà em biết thì có thể sẽ hận người dân nơi đó lắm Thế nhưng mà bây giờ có bao nhiêu năm em vẫn cảm thông và buông bỏ Không suy nghĩ đến cái chết của cha mình Tất cả đều thở phào vì biết được ông này không mang hận trong lòng bởi sự việc đất qua mấy chục năm trời Cho nên bây giờ có đi tìm tòi cũng chẳng được thế Năm gật đầu hài lòng với suy nghĩ của ông tính Cho nên liền tiếng nói thêm Nói chung em cũng mất cái này thì sẽ nhận được cái khác Em cứ nghĩ lại xem có phải cuộc sống Từ khi cha mất đã tốt hơn từng ngày không Hôm nay khi mà nghe em nói anh biết được Người bị hại năm xưa là cha em Trên lúc anh biết chuyện thì chỉ biết thầm mong Mọi chuyện tốt đẹp đến với người thân của ông ấy nhưng ông là ao khác thì cũng nói vào để an ủi ông tính Còn nói chuyện kéo dài gần nửa đêm Thì mấy ông đành về lại nhà của mình Sau khoảng cách nhà mấy ông chỉ cách nhau vài ba mét Ai xa nhất thì cũng tầm 30 mét chứ không nhiều Chính vì vậy mà mỗi buổi chiều tà Là mấy ông lại kéo nhau tới uống trà tắm chuyện nhân tình thế thái đủ kiểu trên đời Cuộc sống này vốn đã khó khăn Cho nên mọi người chỉ tập trung làm mọi thứ kiếm cái sinh nhai ấy vậy mà vẫn còn những kẻ chỉ muốn được hưởng thụ Mà làng lối đi vào con đường tà ác Nhằm đạt được cái mình cần Những con người lam lũ Trốn đồng ruộng một nắng hai xương Phải dày từ khi gà chưa gáy Để ra đồng kiếm cái ăn Nhưng hôm nay mọi chuyện đã không còn yên bình nữa Lúc này tầm 4 giờ chiều Ngôi nhà lá đơn sơ của vợ chồng trẻ đã sáng đèn Hồng chuẩn bị xuống sông thăm mấy Cái tay lưới đã giăng lúc chiều qua còn lượm vợ anh thì đang ngồi dưới bếp để nấu cơm, mang theo ra ruộng. Hai vợ chồng mới cưới nhau đừng hơn một năm, vẫn chưa có con cái, cho nên cũng đỡ vất vả phần nào cho chị lượm. Hai vợ chồng anh hùng mỗi ngày đều cứ như vậy, cứ tầm giờ này là nhà của anh đã sáng đèn đỏ lửa. Chồng thì xuống sông kiếm vài con cá cho bữa cơm, còn chị thì phải dọn dẹp nhà cửa mọi thứ. Cho xong đến tầm 5 giờ chiều thì anh chị ra đồng Câu hôm thì đi làm thuê hay làm cho chính mình Ở à xóm mày cũng nhiều mến anh chị Không chế bất cứ công việc nào Ai muốn gì thì cũng làm Khi những ngày trăng sáng là hai người về đến nhà lúc nửa đêm Thế nhưng mà được cái bà con thương tình mà cho ăn cơm nước đầy đủ Cho nên về tới nhà không cần phải nấu nướng Lúc này chị ta đang ngồi dưới bếp nấu cơm Thì từ đâu một bóng đen vụt đến trước mặt chỉ cứ nghĩ con chó của nhà ai vừa chạy qua Nên không để ý tới mà lo làm việc Nhưng rồi bất ngờ cái bóng đèn kì xuất hiện ngay cánh cửa nhà sau Toàn thân của nó một màu đen ma quái Đôi mắt lại có một màu đỏ cứ như hai cục thằn đằng cháy Chị ta do đang dọn dẹp nên đứng quay lưng lại Mà không biết tai ương đã đến ngay sau lưng của mình Không để cho chị ta đường kêu la thì cái người mà quái kia trong nhảy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Rồi một tiếng kêu rác vang lên Thì chỉ thấy cái đầu chị ta quay về đằng sau lưng Máu cũng bắt đầu chảy ra từ khóe miệng Còn đôi mắt thì vẫn mở to trong sự ngạc nhiên Hầu lúc này cũng đang đi về với nụ cười trên môi Bởi hôm nay chúng lớn cho nên anh rất vui Vì có thêm thu nhập Nhưng rồi nụ cười đó đã không ở lại lâu trên môi Hùng chỉ biết quỳ xuống gạo khóc trong thảm thiết Hình ảnh của người vợ chết thảm ấy đã làm cho anh không còn thiết sống và muốn tìm đến cái chết cùng vợ. Rất may khi anh vừa đưa con dao lên để cắt cổ của mình, thế năm cùng vài người khác đã kịp thời có mặt để ngăn được chuyện này. Nhà mọi người đều nằm ở gần nhau, cho nên lúc Hùng về thích cảnh vợ mình bị chết thì kêu gào lên làm cho người khác cũng nghe thấy cho nên kịp chạy ra, ngăn cản anh làm chuyện dại dột. Thầy Nam ngồi xuống kiểm tra cây sắc một lúc thì đôi mắt tỏ ra sự hoang mang tột độ Bởi thích quỷ khí còn sót lại trên người của chị Lượm Ông biết do thứ gì gây ra Chỉ là ông chưa biết kẻ nào đã tạo ra con quỷ kia Và cái đáng suy nghĩ nhất chính là tên này dường như không hề sợ thầy Nam sẽ ngăn cản Bởi từ khi ông phá âm mưu của vợ chồng Hai Hồ Thì tên tuổi của ông cũng vang đi khắp vùng này tuy là ông biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ anh hùng nhưng ông không muốn làm cho tất cả người dân lo sợ hôm lúc này chẳng còn biết làm gì nữa anh ngồi đó mà đưa mắt thẫn thờ vô cảm không còn biết gì đây quả thật là nỗi đau quá lớn đối với anh cứ như vậy mà mọi người chạy đi thông báo rồi người dân đi tới mỗi lúc một đông họ tự chia nhau công việc bởi chủ nhà lúc này chẳng khác nào cây sắc sống Thấy ông tối qua uống trà với thầy năm cũng đến vụ việc Mọi người kéo nhau thêm động viên ăn ủi Hùng Nhưng anh lúc này không nói hay có bất cứ phản ứng nào Thế vậy ông tính kêu thầy năm giúp cho anh được nghỉ ngơi Mà tạm quên đi nỗi đau lớn này Ông Nam đã làm một ít thuốc cho anh uống rồi ngủ đi Bởi ai cũng hiểu được anh như thế Nhất định Hùng sẽ có chuyện nữa Đến trưa mọi thứ đã xong chỉ còn chờ ngày đưa thầy Ma đi chôn. Mọi người ngồi trước sân nói chuyện Lúc này ông Tính hỏi nhỏ Anh Nam thích chuyện này thế nào Qua vụ này đảm bảo người dân sẽ hoang mang sợ hãi Cái bàn mấy ông đang ngồi hơn chục người Toàn là ông lão lớn tuổi nhất xóm Nghe ông Tính nói vậy Thì thầy Nam mới lên tiếng Bây giờ mọi người giúp tôi chuyện này Ngày mai sau khi chôn con lượm xong Mấy ông bà hãy đi dài trong xóm của mình Qua mấy xóm lân cận để tìm kiếm xem ai là kẻ đáng nghi nhất Trời đất ơi sao chúng tôi biết được ai là mà anh kêu như vậy Nghe một bà nói như vậy thì mọi người cũng có chung suy nghĩ Bởi vùng này đâu phải ít người mà thể nam kêu đi kiếm Thế vậy ông liền giải thích Trời đất ơi tôi đã nói hết đâu Đây là lá bùa sẽ giúp cho mình dễ tìm được nơi nào có quỷ khí Bây giờ mỗi người giữ một lá trong người Ngày mai đi thì nắm lá bùa trong tay Nếu đi qua hay chỗ nào ai cảm nhận được bùa nóng lên thì kẻ ta thuật kia ở gần đó Nhưng mà nhớ là phát hiện ra Người hay là khu vực nghi ngờ Đừng có ai dại đi kiếm một mình Phải quay về đây cho tôi hay Nét xong ông đưa ra Một xấp lá bùa được ông xếp gọn gàng Để trong lòng bàn tay Lúc này Hồng cũng tỉnh lại Nhận biết được mọi chuyện Nên anh cũng kìm nén nỗi đau Mà gửi lời cảm ơn đến mọi người âu tính với ông thừa đi tới ngoài thăm anh rồi kêu anh kể về diễn biến sự việc nhưng anh đâu biết gì để mà kể đi thăm lưới về thì thấy người vợ nằm chết trong tư thế bị bẻ gãy cổ lúc này thầy nam mới nói thực sự mà nói khi nghe tiếng nó là tôi đã nghi cho nên chạy vội qua cứ nghĩ là nó phát hiện ra chuyện gì đó chứ đâu nghĩ là vợ nó lại như vậy từ nay bà con hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm chiều khi mặt trời sắp lặn là không được ra ngoài còn sáng khi nào mà trời mọc mới được ra đầm Nói chung là chúng ta hãy thay đổi giờ giấc Để đảm bảo an toàn cho mình và người thân Nghe thầy nói như vậy mọi người tán thành Lúc này một bà đứng lên rồi hỏi lại thầy thế Năm có biết được ai hay cái gì gây ra chuyện này không? Chứ bẻ của một người đến mức nạn nhân chứ không nhắm mắt Không phải là đơn giản đâu Thật ra thì tôi cũng đã điều tra xem chuyện này từ đâu tới bởi hiện tại tôi đang nghi ngờ có ai đó đang luyện ngải giống như vợ chồng thằng năm hồ xưa. Bây giờ tạm thời tôi chưa tìm ra được người luyện. thì vậy hãy tự bảo vệ bản thân mình trước tiên. Người dân nơi đây ai cũng tin thầy năm sẽ làm được. Vì năm xưa mọi người phải sống trong nỗi kinh hoàng mỗi khi đêm xuống. Cho nên bây giờ họ cũng không quá hoang mang mà hiện tại đã có được người thầy tài giỏi như vậy. Thì khi nghe ông nói gì họ cũng làm theo. Mọi chuyện diễn ra bình thường người dân không ai ra ruộng mà ở lại chia sẻ nỗi buồn cùng hùng. Thời gian kinh như vậy chưa còn lặng lẽ. Cái nóng của tháng ngày hè oi bức khá khó chịu. Nhưng tình làng nghĩa xóm của người dân nơi đây bền chặt hơn. Chính vì thế mà dù ngồi dưới cái nóng oi bức mà không ai than thở hay là bỏ về. Đến cuối ngày khi những tia nắng dần lụi tàn bầu không khí trở nên dễ thở hơn cho nên nhiều người lại tự phân công việc ra để làm. Lúc này Hồng cũng đã bình thường trở lại, anh đi phụ mọi người làm việc, rồi bên ngoài anh đã bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm, ai cũng hiểu anh đang khóc thầm. Khi ánh sáng ban ngày dần tắt đi, mọi thứ đã thay đổi rất đáng sợ, rồi hiện tại là mùa hè, ấy vậy mà ánh chiều tà vượt thắt, đã xuất hiện những cơn gió lạnh buốt. Lúc này Thầy Nam đứng lên đi ra ngoài gần con đường của xóm, những người khác thế là thì không ai dám hỏi hay đi theo Chỉ thấy ông đứng đó cứ như đang nói chuyện với ai Lúc này ông tính bên trong nói nhỏ với mấy người đang ngồi chung bàn Mấy ông có thấy người đang đứng nói chuyện với anh Nam không? May là đang có nhiều người chứ một mình tôi mà thấy cảnh anh Nam đứng đó nói chuyện kiểu này Thì tôi xong rồi đó Ông thừa lúc này lại cười rồi nói Trời đất ơi cái này sợ gì? Lúc mà anh ở lại trị bệnh cho bà con Tối đó tôi rủ đi xuống Sông thăm tay lưới cá sợ dính tới sáng thì chết hết Ăn không có ngon Anh ở đâu xuống sông tôi chưa kịp thăm lưới Thì đã nghe ông ấy ngồi đó nói chuyện một mình Nhìn qua mà cứ như là Người với người thật đó Thế nhưng mà tôi đâu có thấy Cứ nghĩ anh đang nói chuyện với mình Cho nên cũng lên tiếng trả lời Anh ở đâu tôi lại đánh nghe cái ầm một cái Như ai đó vừa nhảy xuống nước Xong cái ông nhìn qua tôi mà nói làm cho tôi muốn đứng tim mà chết Anh Nam nói là có con bé chết sông, mà cha mẹ nó không chịu đưa về Cho nên bây giờ cứ lang thang trên khúc sông này tội lắm Lúc đó tôi nghe xong chỉ muốn quay về chứ sao còn dám thăm lưới nữa Nghe ông thừa kể lại mà tất cả chỉ biết ngồi đó để cười Qua một lúc cũng khá lâu thì thầy Nam mới đi vào nhưng mấy ông bạn vẫn cứ đang cười Rồi lôi mấy chuyện từng bị ông làm cho đứng tim Kể cho nhau nghe Làm ông cũng bật cười theo Lúc này ông ngồi xuống rồi hỏi Nè, ở đây nói xấu tôi phải không? Bà Ngân lên tiếng trước Ở à đây thầy nghĩ ai dám nói xấu Chỉ là thế ông đứng ở ngoài đó nói chuyện một mình Cho nên tụi tôi kể lại những lần bị ông dọa cho chết khiếp thôi mà Mà thầy nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Thượng gì... Tôi nói thật ở đây không bằng một nửa ở quê tôi cho nên có gì phải sợ Vừa rồi có một phong hồn vất vượng Tôi nhờ họ chuyên tìm ra tung tích của con quỷ đi săn người Nhưng mà trước mắt vẫn chưa biết được nơi con quỷ đó À đúng rồi, ngày mai chôn thay ma xong Thì tất cả đi qua xóm xẻo đá để tìm nghe Giờ dạ thì mình đã thu hẹp được phạm vi Thì chuyên tìm ra kẻ tà đạo kia cũng nhanh thôi Ông thừa nghe vậy thì nói Vậy thì hay quá rồi Có được địa điểm thì sẽ nhanh tìm ra Mà anh Năm Thì chuyện gì sẽ xảy ra khi con quỷ mạnh lên thêm hạ Thầy Năm chưa kịp trả lời câu hỏi của ông Thừa Thì bị ông tính hỏi một cái Làm tất cả phải đỡ người Nè mấy ông Chẳng lẽ là không còn ai nhớ chuyện đáng sợ hơn Đã xảy ra tối hôm qua mà chưa tìm được hả Ông bố liền nói chen Anh hỏi chuyện gì thì phải nói rõ ra Chứ bây giờ mọi người đang suy nghĩ đủ mọi thứ Ai còn tâm trí để đoán mò nữa hả Âu Tính lại nói thêm Vậy là quên thật rồi Anh Nam có phải tối qua tất cả chúng ta đều nghe rõ Có một người đàn ông kêu cứu không Còn kêu tin của anh cứu mạng rất lớn đó Sau đó anh nói đã bị giết Thế là cái xác của người xấu số đầu tiên đó giờ ở đâu Bây giờ tất cả mới nhớ ra chuyện này Bởi rõ là nghe được tiếng kêu là ấy Mà bây giờ không tìm được xác, Ông thừa liền nói Hay là người kêu cứu đó không bị chết Nên con quỷ mới tìm tới mỗi khác là vợ của thằng húng Mọi người cũng thấy suy đoán này hợp lý Nhưng rồi ông Năm đã phản đối đưa ra câu trả lời Không phải như vậy Bởi lúc nghe tiếng kêu cứu Tôi đã bấm đồn biết rằng người đó đã chết Nên không có chuyện sai lầm Nếu như mà tôi đoán không có sai Thì chúng ta đang bị nhiều loài ma quỷ ám hại cái gì à nhiều loại Mấy ông cũng lên tiếng hỏi lại thầy năm Bởi trước giờ họ chỉ mới biết một loại Mà cả làng đã trở nên hoang tàn Nếu bây giờ có thêm nhiều thứ nữa Thì bọn nó sẽ quẩy phá xóm làng ra sao Thầy Nam lúc này thở dài Thật ra đó là cái anh đang lo nhất Bởi vì không hiểu sao nơi đây tự dưng xuất hiện nhiều yêu ma đến vậy Nói chung phong thủy chỉ ở mức trung bình Cho nên việc thường có nhiều kẻ dùng âm binh hạ quỷ đến cai trị thì hơi khó hiểu Mọi người đang ngồi đó tám chuyện thì chuyện đáng sợ lại xảy ra Ai cũng nghe được tiếng kêu than từ trong gió vọng về Những người phụ nữ chỉ biết ôm lấy nhau cho đỡ hoảng loạn Còn mấy ông thì ngồi gần nhau hơn Nhưng là tìm được chút an toàn Thế Nam đứng lên đi ra ngoài sân Chấp hai tay rồi đọc thầm gì đó tất cả chỉ thấy một lá bùa tự bay lên rồi bốc cháy dưới không trung. thầy nằm đứng đó nhìn thẳng ra màn đêm kia một lúc rồi tự nói: "từ mày đã muốn chết ta phải chiều theo thôi." Nói xong ông lấy một túi bột gì đó rắc một đường trước sân, sau đó thì rắc đều từ ngoài cổng vòng hết căn nhà của anh hùng. ai cũng thấy lạ nhưng họ không dám lên tiếng hỏi. Sau khi rắc xong thì lại thấy trong túi vải ra một cuộn chỉ đỏ. Sẽ bắt đầu làm những chuyện lạ đời Chưa ai thấy bao giờ Gần nửa giờ trôi qua Thầy cũng làm xong Lúc này ông bà bố hỏi Anh vừa làm gì mà bọn tôi chẳng hiểu gì vậy Hay là lấy gì đỏ cho bọn ma quỷ Khi chơi nhà tròi đó hả Thầy liền bật cười rồi đáp Bú hơi là bố hộ Chưa nghĩ thế nào mà nói anh lấy đồ Cho bọn ma quỷ khi chơi Thật ra đó là bột chu sa có công dụng ngăn cản ma quỷ Còn sợi chỉ đỏ kia đứng ngâm trong nước bùa Cho nên một khi bọn quỷ chạm vào nó sẽ bị đánh bật ra Nghe thầy nói như vậy nhiều người thầm vui khi biết mình được bảo vệ Nhưng rồi được bảo vệ thân thể chứ không thể bảo vệ được thính xác Càng lúc tiếng hú tiếng cười ma quái mỗi lúc một nhiều Ông Tính lúc này hỏi nhỏ thầy năm Anh à sao giờ nhiều con quỷ kéo tới vậy thì mấy cái bột với lại chỉ của anh có ngăn được không chị em sắp điên vì tiếng kêu gì đó thầy năm cũng không biết làm sao bởi ông chỉ có thể giúp giữ an toàn không cho ma quỷ kia làm hại mọi người thế vậy ông liền kêu mọi người làm theo ý của mình bây giờ bà con hãy ngồi thẳng lại mà niệm phật đi phải bỏ hết mọi âm thanh xung quanh ra khỏi đầu tập trung ý niệm vào việc đậm phật thôi nghe Nghe Thầy nói xong hàng chục người nhồi xếp bằng lại ngay ngắn, nhắm mắt bắt đầu niệm Phật. Còn Thầy năm thì không ngừng đi xung quanh động viên và chỉ cho mọi người cách loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu. Thật ra đây chính là cách Thầy năm không nói cho mọi người biết. Bởi ông đang giúp tất cả khai mở được pháp mệnh của bản thân. Mỗi khi con người có thể loại bỏ được hít tạp niệm trong đầu, cơ thể sẽ phát ra một linh lực rất thuần khiết và mạnh mẽ để hộ thân. Thầy nằm đi xung quanh thích được sắc mạnh của mọi người đã tư tỉnh lại, chứng tỏ họ không còn bị tiếng kêu tà niệm kia quấy phá nữa. Nhận lúc sức mạnh của pháp mạnh đang mạnh lên, thầy liền dùng thêm ba lá bùa niệm chú, rồi phóng lên tạo ra một vầng sáng khác, đánh bần thế lực mà quái kia một lần. Ngay sau khi quầng sáng của những lá bùa, lan ra cũng là lúc tiếng thét đầu đớn của bọn âm hồn ngạo quỷ kia vang lên rồi im bặt. Bầu trời cũng trở lại bình thường hơn, những cơn gió nhẹ xuất hiện làm cho bầu không khí ngọt ngạt vừa rồi đã bị đẩy lui. Sau khi bình thường trở lại, anh cũng có cảm giác thư thả an nhiên, không còn cảm giác lo sợ như trước. Ông tính hỏi cái mình đang thắc mắc. Anh Năm, sao giờ tôi thấy thoải mái ghê vậy? Cứ nhờ chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Có gì đâu mà lạ chứ. Do trước giờ mọi người bận lo toàn mọi thứ, hàng ngày phải đối mặt với biết bao nhiêu tạp niệm và bao nhiêu chuyện buồn cho nên làm cho pháp mệnh của mình không thể phát huy sức mạnh. Vừa rồi tất cả đã có những giây phút buông bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhất tâm niệm Phật nên pháp mệnh của mọi người được thăng thêm sức mạnh, giúp tâm hồn của mọi người trở nên thư thái an nhiên. Giờ biết ra đường thì ai cũng kỳ nhớ để sau này không phải chịu áp lực nhiều mỗi khi gặp lo lắng trong cuộc sống. Vậy là tất cả đã vượt qua được một đêm dài đầy nỗi kinh hoàng. Cứu mày có được người thầy pháp nhân nậu hết mình bảo vệ người dân. Nếu không chắc chắn số phận những con người làm lũ kia sẽ phải đón lấy những đau thường đau khổ mà khó thoát ra được. Hai ngày sau, ta bồn câu rừng tràm nằm cách xa ngôi làng Nơi đây cũng được coi là cấm địa của người dân quanh đây Bởi nhiều người đã kể lại mỗi khi đi vào bên trong Đều gặp những tình huống khó có lý giải Thậm chí có người vào đó đã lăn ra ngất xỉu Và đáng sợ nhất chính là cây chết của ba người bên xóm xèo đá Khu rừng tràm này nằm giữa hai xóm Bên trong toàn nước cho nên cá rắn rất nhiều Nhất là chim cỏ cứ mỗi buổi chiều bọn chúng kéo về đây Tạo nên một khung cảnh ồn ào bắt nháo. Lúc này giữa khu lung chạm đó đang có hai kẻ bí hiểm đang ngồi nói chuyện. Sau bọn họ ngồi bên trong căn tròi lá cầm thêm cách nói chuyện cũng biết được bọn người này chẳng phải đàng hoàng. Một tên lên tiếng có vẻ khá bực tức. Tao không ngờ lão già đó đến bây giờ vẫn còn mạnh như vậy. Xem ra mình cần phải hợp sức lại mới đánh bại được lão ta. Mày đừng có lo tao là đã tìm được điểm yếu của lão già rồi. Bây giờ mày tạm thời cho âm ngài cầu mình ẩn thân mà luyện thêm đi Còn chuyện làm cho đám dân ngô kia hoang mang cứ để đó cho tao Nè vô ảnh Mày nói cho tao nghe điểm yếu của lão già đó là gì Sao tao tìm hoài bao năm vẫn chưa tìm được chứ hả Tên được gọi là vô ảnh kia cười cười Thế mày nghĩ tại sao tao lại được đặt cho một cái tên là vô ảnh Chính tao có thể đi đến bất cứ nhà của ai mà không bao giờ bọn họ biết được cho dù hắn có là pháp sư cao tay đi nữa tên còn lại liền nói Cười cái con khỉ gì chứ Nếu mà mày có thể đến nhà của lão già đó Biết được điểm yếu của lão ta Tại sao không ra tay giết lão đi Mày có biết càng để lâu càng nguy hiểm không hả Bởi vậy người ta mới nói người là tiểu cận là phải Chỉ biết một mà không biết hai Tuy là tao biết được điểm yếu của lão ta, nhưng mày nghĩ với sức của tao đánh bại được lão đấy hả? Sức yếu thì phải dùng đến mưu kế, mà kế càng thâm độc thì càng làm cho kẻ địch bại trận càng thảm hơn. Câu nói chuyện của hai tên này nghe quả rất thần bí, thế nhưng với những sự việc đã xảy ra trong xóm của ông tính, thì cũng hiểu lão già mà hai tên thầy ta đang nhắc đến chính là thầy năm. Người duy nhất biết bồi chú mới khiến cho bọn này không dám lộ mặt, mà phải ẩn nấp trong khu rừng tràm ngập nước này. Qua mấy ngày, đi chôn cất chỉ lượm xong, thì mọi chuyện trong xóm cũng không còn gì xảy ra, cho nên người dân đã quay trở về cuộc sống bình thường. Có lẽ từ khi chuyện vợ của anh Hồng chết, làm cho cả xóm chấn động, cho nên bọn thầy ta mới dọn vào rừng để lánh mặt. Lúc này đã là chàng vàng tối, nhà ông tính rằng có mấy người ngồi uống trà và bản tính về chuyện thầy Năm đang làm. Ông bố sau khi nghe ông nói thì lên tiếng Nè mấy ông Có khi nào tên luyện bùa này không phải ở vùng này không Chứ tôi đi qua hai xóm khác nữa Không không hề thấy có chút thông tin nào cả Anh năm xem có phải thông tin anh nhận được là sai không Lúc này ông mới lên tiếng hỏi lại mấy ông bàn cùng mình Xem có nơi nào thích hợp cho những kẻ tà đạo kênh lệnh trốn Thế bây giờ mấy ông nói tôi nghe Quanh đây có nơi nào mà trước giờ được coi là đáng sợ không Bởi không có lý nào mà tên thầy bùa có thể trốn kỹ như vậy Người thường thì không nói Còn ở đây cả vong hồn cũng không biết chính xác được Thì chỉ có một khả năng là tên này lần trốn vào một nơi rất đáng sợ Nơi mà có nhiều âm khí đến nỗi các âm hồn cũng không thể vào được